0: 第十五章缝隙里的胖子小花立即打了一个呼哨，拿铁锹，哗啦一声，几个小伙子就扯开背包，拿出家伙冲了过来，动作非常麻利，显然被潘子训练的非常好。这些人靠近一看，就都知道是怎么种事了。我戴着面具，身份所限，不便动手，只能在边上看着。他们在小花的指挥下。立即用铁锹和石工锤去敲开那道缝隙。很快我就发现，虽然那道缝隙四周石头的颜色看上去和山石完全一样，但硬度上要差很多。敲了几下，裂缝口子周围一圈的石头就全裂了。他们用手把碎石拨弄到一边，裂缝很快就变回了当时我爬出时的宽度。之后再想把那道口子弄大，就变得无比艰难了。我心中惊讶。眼前的录像是一种演示的手段，在缝隙口子上这一铲，好像是一圈伤口愈合一般长出来的岩石。其实那根本不是石头，而是一种比石头更软的物质。但这种物质看上去和石头完全一样，连纹理都而乎一致。我没时间细细琢磨，胖子就从里面被拖了出来，一股极其难闻的气味也瞬间扑鼻而来。拖他的时候，他一动不动。似乎完全失去了知觉。胖子比上一次我见到他的时候瘦了最起码一圈，看上去甚至有了点腰身。他浑身都是深绿色的污泥，眼睛真的死大死大，像是死了一样。我上去一摸他的脉搏，幸好跳的还很强劲。几个人手忙脚乱的把他抬到湖边，空气流通好的地方。胖子极重，好几次有几个力气小点的人都抓不住了。使他摔趴在了地上，看得让人揪心。一直拖到湖边，打上汽灯，我才完全看清楚胖子的狼狈样。胖子本身就不好看，最震惊的样子就已经很邋遢，但现在看来，他简直是刚从棺材里挖出来的粽子，身上的衣服都烂成片条了，满身都是绿色的污泥。小花从湖中打来水给他冲身子，露出的皮肤上全是鸡蛋大小的烂疮。星号星号，这是头病猪啊！有个伙计轻声道：“他死了没有？怎么不动？”有人拍胖子的脸，被我拉住了。小花这时叫会看病的人过来给胖子检查。我看到那个牙姐走了过来，她看了我一眼，扎起头发就俯身给胖子检查。我此时也移不上避嫌了，硬着头皮在边上看着，在面具里，我的头巾直跳。好在他们看不到。雅姐把胖子的衣服剪开，剪到一半，我们都看到了惊人的一幕：胖子的肚皮上全是深深画出的无数道血印子。虽然看上去不着章法，但我还是一眼就看出这些印子有某种非常明显的规律。雅姐用湿毛巾细细的给胖子擦掉血污，寻找比较致命的伤口。我看着血污被擦掉。发现显露出的血痕极其精细，一道一道的在他肚子上形成了一种图腾一样的纹路。这是不是字啊？有人说道：“这个胖子的肚子上写了几个字？”哎，雅姐继续检查，胖子肚子上的划痕还有更多被衣服遮住了。这些衣服都已经不能要了，他一路全部剪开。我果然就看到他的下腹部还有更多的划痕，整个纹路的外轮廓确实像是文字。这种划痕应该是用尖利的物体，使用适中的力气在皮肤上划过造成的。我拿起胖子的手，果然就看到他的手指上，大拇指的指甲被咬出了一个尖利的三角形。看样子，这些划痕是胖子自己划上去的。虽然胖子本身很混，但是要在自己肚子上用指甲划上那么多道，也不是普通人能干的事情。他想表达什么呢？最早的部分划痕已经结痂了，而最新的还带着血迹。显然，所有的笔画画的时间跨度很长。第一笔画到肚子上的时间，最起码是七八天之前了。我想着，就对小花道：“我们站起来，也许能看明白写的是什么。”把衣服摆到一边去。说着，我们都退后了几步，顺着胖子转了几个方向去看那几道划痕。我斜着脑袋，也还是看不明白。把他的衣服翻一翻，看看有什么东西。我对四周的人吩咐道：“也许他的衣服里会有什么提示。”几个人手忙脚乱，把剪下来的破衣服展平了找。此时，雅姐却开口了：“要找离远点找，别在这儿碍事。”我这才意识到，胖子本人还不知道怎么样呢，便立即挥手让他们退开。小花带着人忙往边上走。我担心胖子。压着声音问雅姐：“她有危险吗？”雅姐按住胖子的脖子，没回答我。我以为他在数脉搏，不敢再问。他放开手，却说道：“你终于肯和我说话了。”我靠！我心里嗡的一声，心说这话该怎么接啊？我又担心胖子，不想转身逃走。我脑子里闪了一下，想着以三叔的性格，他会怎么来接这种话。我知道他吃喝嫖赌的时候是什么样子，不过我不知道他对这姑娘到底是什么感情，也不知道他私下和女人是什么样子的。我憋了半天没回答，他翻动胖子的眼皮，没看我，但还是继续说道：“你这段时间到底干什么去了？我不管，只有那些白痴才信你的话。我相信你做事有你的理由，但是你回来了，为什么不第一时间来找我？”王八秋和老六，我搪塞了一下，他们要烦你又不是一天两天了。雅姐说道：“我不能帮你的忙吗？除了你那个疯攀，你真的谁也不信是吧？”这一次我不想让你参与，我腿都有点打哆嗦了。没想到骗一个女人压力那么大，我立即点上一支烟，还没抽上，他转身一下就把烟抢了，在石头上掐掉。既然喉咙动了手术。就别抽那么多烟。我干笑了一声，这哪是情妇，这分明是正宫娘娘的范儿。不过我自己倒是觉得挺好的。三叔如果还活着，他确实需要人照顾。不过我又觉得好像没什么用，而且三叔还生死未卜。你还没给我解释？他摸着胖子的骨骼道：“事情有一些复杂，我想着要怎么说。如果我和他说实话。”我算是他侄子，他能答应站在我这一边吗？很难说。我觉得他连相信我都很困难。我和三叔这几年经历的事情，毕竟不是一般人能相信的。如果他认为这是一个阴谋，我们就更麻烦。我觉得你话还没说完，不知道他按到了胖子的什么地方，忽然胖子就一下抓住了他的手，他被吓了一跳，惊呼了一声。胖子用的力气显然极大。他挣脱不开，就听胖子几乎抽搐的开始说胡话，他的发音已经极其含糊了。我上去按住他的手，把他的手从牙姐手腕上拉开，俯身去听他说话。听了好久，才分辨出来他在说什么。一股燥热一下就使我全身的汗毛都竖了起来。周围的人一听到动静，以为出事了，全围了过来。他说什么了？小花拿了医药包过来，问我道：“我道，他说他们还活着，但是情况很危险，让我们马上下去救他们。他们活着，寻图救人。其实胖子说的是这八个字。他不停的说着，几乎听不清楚，必须是十分熟悉他讲话腔调的人才能听得明白。万幸的是，我就是那种人。一刹那。”我忽然有一股虚脱的感觉。星号星号，胖子把自己当成了一张字条，他压是出来报信的。我说不出自己此时是欣慰、焦急、狂喜，还是有其他什么情绪。之前我对于下面的人的状况一直是隐隐担心，尽量努力不去想，因为我实在不知道下面会是什么情况。如今一下坐实了，却不知道该用什么情绪来表达了。胖子还是不停的在说着，整个人进入了一种瘫狂状态。我只好俯下身子，在胖子的耳边用我自己的声音轻声说道：“我是天真，我听到了。”说了几遍，他抓住我手腕的手慢慢就放松了下来，整个人慢慢瘫软，又陷人了似乎是昏迷的状态。什么图？小花看向胖子的肚子，是他肚子上的图吗？我点头。现在知道是什么东西了，快找人把这些图案都描下来。